0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
1: Donde Medea mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal. Mal dalgos.
0: Mientras Dr. Jekyll y el Quijote se baten a duelo con Guillermo Tell.
2: Los invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos. Todos, todos
1: tenemos un poco
0: mal citados. ¡Putando! Bienvenidos,
1: estamos en el tercer programa de este tercer ciclo dedicado a los héroes, villanos y locos. Y además, puesto que todos tenemos un poco de aquello. Y en este tercer ciclo, pues, eh, vamos a trabajar... Medea. Y para ello tenemos la visita desde los Estados Unidos de Ana Lucía Velasco. Ana Lucía, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Einar, Chalo, Ernesto, un gusto. Chacha de estar con ustedes hoy día.
1: Buenísimo. Nosotros más encantados incluso por el hecho de acompañarnos en este tercer ciclo y con este tercer programa. Ustedes, nuestros seguidores, pueden escuchar nuestra reseña de esta obra de Eurípides, la cual es una de las más paradigmáticas, podríamos decirlo, puesto que nos pone en una posición un poco paradójica, pues ustedes ya verán cómo va a resultar esta charla y de las visiones que tengamos sobre la eh, novela que escribió Eurípides en el siglo V. Sin más, yo quiero comenzar con una pregunta a Ana Lucía. Ana Lucía, muy bien, nosotros vemos, por ejemplo, el, la condición de extranjera de Medea en esta obra. ¿Será que esta condición de extranjería que tiene Medea por la relación de Jasón, que está en Corintio hace que tengamos, digamos, una actitud, digamos, adversa hacia ella o más bien todo lo contrario? ¿Tú qué crees?
3: Eh... Bueno, por un lado creo que la, la, la reacción del actor a CMDA eh, es súper variado. Yo he encontrado he estado preguntando a gente que ha, que ha leído conoce la historia y hay gente que piensa que es una heroína, hay gente que piensa que es una loca, hay gente que, o sea, genera todo tipo de reacciones. Pero su condición extranjera yo creo que es fundamental para entender eh, sus razones, de dónde parte, las acciones que toma y por qué es... Eh, ¿Por qué termina tomando decisiones que no hubiera tomado quizás una mujer griega, digamos, eh, originaria del de lugar? Porque eh, investigando un poco cómo funcionaba también la sociedad griega, si tú como mujer griega eras, digamos, abandonada o, o, o traicionada por tu, por tu marido, siempre podías volver a tu casa. Eh, pasabas, digamos, obviamente de, de la prisión de tu marido la prisión de tu padre o la prisión de tu familia, pero Medea no tenía eso, ¿no? Medea había perdido absolutamente todo, había traicionado a su padre, había matado a su hermano, había hecho una serie de cosas. Y su condición de extranjera, pero también de, de apátrida, digamos, no tener a dónde volver, creo que es fundamental para entender, para entender la historia.
1: Y en este punto me gustaría... Eh, tener tu visión, puesto que tú nos acompañas desde Estados Unidos. ¿Cómo vives esta condición de extranjera en un país que muchas veces se ve como eh, algo total y completamente adverso? Uno, a las culturas bolivianas, y otro, a esa visión que también se nos ha creado de los Estados Unidos. Eh,
3: es interesante tu pregunta. Eh, hay, creo yo, una diferencia bien grande entre migrar y saber que puedes volver, y y no tener eh, boleto de retorno, ¿no? Eh, creo que, digamos, la, la migración que yo he hecho por estudios, por decisión propia, es súper distinta a la migración que puede tener una persona que está escapando de la guerra, que va a ser refugiado, eh, que sabe que una vez que cierra la puerta de salida, no puede regresar, ¿no? Y eso yo lo he sentido, obviamente una manera mucho más eh, reducida que lo podría sentir una persona, como tú digo, eh, que está siendo refugiada de una guerra o algo así. Pero sí lo he sentido con el tema del coronavirus, ¿no? En un momento he pensado, se han cerrado las fronteras y, y no, no tengo casa, digamos, ¿no? O sea, aquí no tengo eh, todo ese, ese, ese cobijo, digamos, que te podría dar en un momento de enfermedad, de pandemia mundial, de crisis total. Eh, yo creo que sí hay un profundo lugar tuyo que pierdes o un poquito se muere cuando migras ¿no? y, y ver las fronteras cerradas creo que psicológicamente te juega un poquito así al, 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 al terror un poquito bien
1: y es tal vez esta eh, actitud de desazón frente a lo que nos puede esperar el futuro lo que también sucede en el caso de Medea en relación con sus hijos. Cabe mencionar que, que Medea, bueno, hace un infanticidio, pero esto enmarcado es en la traición que le proporciona Jasón, digamos, a Medea, puesto que la lleva a Corintio y él luego se casa con la hija de Creonte, Creusa. Y en esta relación, Ernesto, ¿tú crees que las acciones que tomó Medea frente a sus hijos más allá de catalogarlas entre adecuadas e inadecuadas, era, digamos, un hecho total y completamente de venganza, o por el otro lado, era algo para que sus hijos, más bien, no sufran el exilio al cual estaban condenados.
2: Eh, nada, eh, a ver, simplemente eh, complementando lo que decía Ana hace unos minutos, um, es interesante, efectivamente, eh, el la imposibilidad del retorno para Medea no tiene dónde volver es una exiliada y eh, con el abandono con el repudio de Jasón efectivamente eh, es una persona absolutamente a la deriva ¿No? um, aquí también habría que añadir que el propio Jasón toma la decisión de repudiarla y casarse con eh, Creusa porque es un exiliado, no tiene derechos políticos, no tiene un estatus o estatus que creen merecer en, en el Corinto, y por eso toma una decisión bastante pragmática. ¿no? Eh, traiciona su, su promesa. ¿no? Simplemente complementales. O sea, esto de la, del ser extranjero fue no. un rol también en la decisión de Caso. De Ahora, eh, con respecto a tu pregunta. El infanticidio es probablemente el crimen más espantoso que uno puede imaginarse. Y aquí no creo que eh, haya sido por compasión, aunque algo se sugiere la obra, sino que efectivamente esos niños han sido la herramienta de la venganza de Medea, que quería efectivamente eh, destruir a razón ¿no? no matarlo, sino hacer que su vida fuera un infierno por el tiempo que le quedara. Um, probablemente lo logró, efectivamente. Entonces, eh, quizás el, el, el crimen está además, no, no solo en el objeto dos niños inocentes, sino en haber convertido a sus propios hijos en instrumento de su, de su venganza. ¿No? Eso es lo que hace a esta decisión especialmente horrible y inmoral e, criticable. Aunque, claro, hay, no diré atenuantes, pero hay otros elementos que te llevan incluso a sentir eh, comprensión por, por medio. Pero ese es otro asunto. En esto que me preguntas, efectivamente es, es venganza pura. En Ese
1: punto, ¿no? Hay también lo que menciona Ernesto, que podemos tener cierta comprensión por Medea, por las decisiones que empieza a tomar a partir de los que nos empieza a contar eh, Eurípides en toda esta trama muy interesante en la obra de Medea. Y ahí me, gusta, me gustaría preguntarle a Gonzalo sobre esta condición de justificar por ponerlo en esos términos, a una persona que, como ya lo decíamos, es extranjera, por un lado, y por otro, dentro de la obra se empieza a trabajar este término que es el de bárbaro. Medea, como sabemos, y como ustedes también lo sabrán, eh, si uno no pertenece a la polis griega, ¿no?, todo aquel que esté fuera de ella es un bárbaro, es un incivilizado. Y por tanto, muchas veces se justificaban estas diversas acciones por esa, por esa etiqueta. Gonzalo, ¿tú qué piensas en relación a eso? Eh, a ver,
4: yo voy a, yo voy a tomar esta posición de defensor de Medea. Eh, yo creo más bien que, primero, para, para ir complementando y dedicar a tu pregunta, eh, tenemos que ver que no solamente hay este tema de la extranjería en cuestión de Medea, sino que hay una clara amenaza eh, hacia lo que es el patrimonio de Medea, tanto en su patrimonio material, una amenaza directa a sus bienes, eh, porque ella es una señora que tiene sirvientes y que se ve despojada de ello. Y segundo también, y lo más importante, una amenaza hacia su propio a su propia familia, hacia sus hijos. Eh, en particular. Y esto se debe a que el primer crimen que comete Medea lo hace en contra del rey y de su hija. Y lo hace, ¿por qué? Porque tenemos, eh, porque tenemos una situación en la cual el rey, de una manera totalmente arbitraria, en todo su derecho, la exilia. Entonces, ella cobra venganza. Lo podemos ver desde ese lado. Y eh, el sacrificio que hace de sus hijos, es con el fin de evitar que ellos sean eh, torturados, sacrificados, eh, tal vez también exiliados, y que tengan que sufrir ese exilio que ella también ha sufrido en, en un pasado, por parte de Corinto. Entonces, hay muchas tradiciones en la, en la cultura griega, en la mitología griega, que te pueden dar un sinfín de historias, que sobre un mismo punto suceden diferentes eh, valga la redundancia, puntos de vista. Eh, una forma de verlo es esta, ¿no? Eh, en todo caso, Medea sería una heroína, la cual, eh, en un incalculable amor materno, logra eh, evitar a sus hijos este, este, este gran dolor. Eh, porque, claro, uno lee y la primera impresión que te da es que, es, es, Medea es una villana, ¿no? Pero no, podemos verlo también por, otros, eh, por otras tradiciones, eh, mitológicas. Y para eh, concluir con este tema, yo creo que más que todo ese tema del barbarismo es, es plena xenofobia, ¿no? Estamos en eh, un mundo completamente abierto en el cual eh, todos somos ciudadanos del mundo y todos tenemos derecho a eh, ir a, de, un, de una frontera a la otra y, y claramente esto se puede ver que desde la cultura griega, eh, había ya xenofobia, ¿no? Había esta xenofobia a estas personas que, que, son, que vienen a hacer al país bien, ¿no? Eh, no importa si estas personas son descendientes de una línea de hechiceras que claramente en la mitología eh, han cometido varios eh, errores y varios perjuicios al ser humano, como por ejemplo ser sobrina de Circe, o como el mismo hecho de que Medea haya cometido infanticidio contra su hermano en el viaje de vuelta de los argonautas. Esto no importa. La persona eh, vale más por lo que es que por lo que ha hecho. Y esto es, es, un, es una, una de las principales eh, causas que se están tomando actualmente en el mundo. Y sobre todo en Bolivia. Entonces, antes de ver las, los actos que una persona ha hecho, se ve cuál es su procedencia, cuál es su raza, cuál es su clase social. Y si es automáticamente extranjera, nosotros creemos que es mala. Si automáticamente la vemos de piel eh, morena, eh, es decir, de piel negra, creemos que, es, eh, que nos va a robar. Eh, si creemos que, que es blanco y viene de la zona sur, debe ser racista. ¿no? Tenemos todas estas construcciones sobre lo que es la persona y no sobre lo que hace. Y, y por supuesto podemos analizar a Medea como una de las eh, piezas claves, heroína en ese caso, y juzgar por sus acciones y no por lo que es, ¿no?
3: Yo ahí, no sé si puedo meterme. Sí, Pero sí, claro. Sobre lo que dice el chalo, creo que hay algo bien interesante en, en ese tema de la civilización y la barbarie frente al, al extranjero. Es bien interesante Medea ver cómo, antes de que Jasón la, la traicione, ella hace un montón de barbaridades y que un montón de, de locuras. Traiciona a su padre, mata a su hermano, hace que en, hechiza a unas hijas para que mate a un rey, hace hartísimas cosas que no son vistas de forma negativa porque está ayudando a Jasón, y de alguna manera está ayudando a la civilización griega y a reponer a un rey legítimo en su trono. ¿no? Pero el momento que eh, Medea ya no hace estas acciones digamos, a favor de esa civilización griega, ahí se convierte en la extranjera bárbara, ¿no? Y creo que eso es algo súper común hasta el día de hoy, de esta xenofobia de la que habla el calógeno. Eh, el bárbaro, la civilización de la barbarie, las fronteras entre la civilización y la barbarie, no son tanto las fronteras físicas entre los países, digamos, más blancos, menos blancos, más desarrollados o menos desarrollados, sino las lealtades y deslealtades que tienes con, con con la cultura de estos lugares, ¿no? Entonces, me hecho recuerdo, por ejemplo, a, 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 la, a la selección francesa en, la, en, la última, en el último mundial, ¿no?
0: mundial.
3: Que si no estoy mal, es Benzema, ¿no? Que dijo, cuando me meto gol, soy francés, pero cuando me equivoco, soy africano. Y creo que es exactamente la misma lógica. Cuando, cuando tus acciones eh, llenan de orgullo y, 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 y supuestamente enaltecen o engrandecen a la, en la civilización o a la sociedad a la que quieres pertenecer, te, te acogen, pero cuando haces cosas, digamos, que cuando te equivocas, ahí nadie quiere tener nada que ver contigo, ¿no? Y para añadir simplemente ese tema de los hijos, creo que más que un tema de venganza o de amor materno, también tenemos que entender que los hijos en la sociedad griega, y eso hasta el día de hoy, la verdad es que sigue casi intacto, diría yo. Los hijos son vistos como una propiedad. Los hijos son vistos como un, un, una commodity, ¿no? Un, un, un objeto que, los, que, es, que le pertenece a los padres. Entonces, lo que está haciendo Medea ahí es quitarle eh, sus hijos a Jason, ¿no? Porque al quitarle a los hijos, normalmente le estás quitando, digamos, las personas, sino le estás quitando eh, la capacidad de linaje, la capacidad de dejar una herencia, de que su apellido continúe, ¿no? Entonces, es matar por completo eh, cualquier posibilidad de que Jason pueda continuar su vida después de ella, ¿no? Pero siempre entendiendo que más que porque o oh, el niño inocente o, 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 o el amor maternal, creo que también hay una cuestión súper utilitaria ahí en la idea de, tú has matado nuestro amor, has matado a nuestros hijos en un sentido abstracto, entonces yo los voy a terminar de matar en un sentido eh, real, digamos, ¿no?
1: Y, y es con, con, con este gran problema también que nos enfrentamos, ¿no?, que los derechos de los hijos son compartidos. Pero Ernesto, pedía la palabra. Sí, sí, solo un par de comentarios. Simplemente con respecto a lo que decía Gonzalo,
2: um, hay que tener cuidado con los anacronismos, es decir, estamos hablando de hace de un periodo de hace... Eurípides escribió esto hace 14, sí, no, 24 siglos. siglos, 24 siglos, de 2500 años aproximadamente entonces es natural que no tengan que no haya tenido las preocupaciones o las inquietudes de esta época ahí por ejemplo me parece perfectamente natural y eso ha existido a lo largo de la historia humana excepto en unos pocas en este último siglo tan tan particulares muchas cosas es decir el tipo que está frente a ti el tipo que está en la ciudad vecina a 40 kilómetros es tu enemigo potencial no hay la, la humanidad, el amor entre los seres humanos, la fraternidad. Es tu enemigo. Tal vez sus padres han matado a los tuyos. Entonces, tu relación con ellos no va a ser necesariamente amable. Y, bueno, ahora, con respecto a la idea de, de, de civilización y barbarie, aquí, eh, por ejemplo, Jasón en algún momento le dice a Medea: Nosotros tenemos leyes. Ustedes se guían por la fuerza. A mí, en lo personal, me parece un criterio bastante claro para determinar la frontera entre civilización y barbarie Pasando a, nuestra, a, nuestra, a nuestro tiempo, digamos, creo que esa división todavía es pertinente. Sé que no es políticamente correcto, pero, por ejemplo, hay países donde las mujeres son consideradas un poquito más que animales domésticos, no tienen ningún derecho. Yo no dudaría en llamar a estos pueblos bárbaros, están fuera de la civilización que yo considero correcta, adecuada y superior a estas personas que seguramente tienen excelentes motivos para, para decir que las mujeres no son, no son iguales a los hombres, pero yo creo que sí hemos avanzado lo suficiente como para decir, son bárbaros. ¿no? Los, los pashtunes son tipos excelentes, ¿eh? me gustan muchas cosas de sus, eh, en Afganistán, son tipos chéveres. Pero decir que su civilización es igual que Occidente, no, es falso, son bárbaros, claramente.
4: Y, y A, acá, eh, Gonzalo, querías un apunte, sí, por favor. Un, un último apunte y con esto cierro esta idea que quería dejar con este primer bloque, con esta intervención, y es esto. Vivimos en anacronismos. En Bolivia estamos viviendo en, en anacronismos. Y hacía esta intervención al principio que puede sonar totalmente absurda, porque estamos eh, destinados parece como país, a no superar los anacronismos y vivir a partir de estas interpretaciones de que una persona es buena porque tiene algún tipo de rasgo, ¿no? Tanto físico como, como mental, y punto. Y, y no es verdad. Como lo decía Ernesto, tal como yo, curiosamente, estaba haciendo un anacronismo, 14 siglos antes con la actualidad, Seguimos viviendo en un anacronismo donde nos siguen diciendo que eh, la, las culturas precolombinas eran totalmente pacíficas, vivían en base a leyes, vivían en base a eh, disf, di, distintos, eh, distintas relaciones sociales amigables, y eso es una falsedad, ¿no? Obviamente manejada por el discurso político.
1: Estamos en... El tercer programa de este tercer ciclo, trabajando la obra de Medea, escrita por Eurípides en el siglo V. Sin duda es una novela que nos da mucho por qué discutir, y es así que vamos a hacerlo en el segundo bloque de este programa de Mal Citados. Ya volvemos. Bien, estamos en este segundo bloque de Mal Citados. Mal citando Medea de Eurípides. Antes de comenzar con este segundo bloque, quiero agradecer al Centro de Estudios Ludus y eh, pues porque nos da la cabida de que se puedan lograr estas intervenciones y estos ciclos, gracias a ellos. Y a ustedes también por seguirnos en nuestras diversas plataformas digitales y dejarnos su comentario sobre lo que nosotros estamos discutiendo. En el anterior bloque discutimos de lo bárbaro y lo civilizado. Y sobre este punto que hacía tanto Gonzalo como Ernesto, de los anacronismos. Ustedes ya nos dejarán sus comentarios al respecto. En esta segunda parte, Ernesto, me gustaría saber tu opinión referente al papel que juega Jasón frente a... Pues como podemos ver en la obra de Eurípides, Jasón tiene una visión bastante extraña, ¿no? Como que casarse con Creusa para luego beneficiar a sus hijos que tiene con Medea y Medea más o menos estar en una situación... De amante, más o menos, aunque no lo dice. Pero, ¿esto tú crees que es algo válido? O incluso, ¿algo paterno? ¿Tú qué piensas? En, el, en la, la pieza,
2: la obra, Jason se justifica, como tú dices, señor, eh, diciendo que repudia a Medea para casarse con la princesa y ser heredero, digamos, de, de Corinto, um, y dice que los hijos que tenga con la princesa serán hermanos de sus primeros hijos y que todos juntos podrían vivir. O sea, era algo así como el, el plan maestro, ¿no? Es decir, ascenso social y eh, gracias a la, a la buena voluntad del rey y de la princesa, ¿no? Um, podría interpretarse efectivamente como una forma de ayudar a sus hijos eh, y aquí quizás lo que habría que notar es que la, la concepción de pareja y de amor, por llamarlo de alguna manera, aunque el término también es anacrónico, de Medea y de Jason es muy diferente. Medea está poseída por una pasión hacia Jason absoluta. ¿no? Es una pasión que la consume y que al verse rechazada la lleva al crimen. En cambio, Jason tiene una perspectiva mucho más pragmática, el matrimonio el estar con alguien es un contrato básicamente ¿no? en este caso por estatus, por riqueza por poder, pero eh, no la piensa mucho ¿no es cierto? se le ofrece el reino o se le ofrece la ciudad y él acepta porque es lo más razonable, y creo que no entiende la pasión bárbara, la pasión excesiva de Medellín ¿no? hay, hay es una probablemente una, un desequilibrio fatal en última instancia. Pero claramente la concepción de Medea es mucho más eh, pasional, más, más carnal. razón eh, es un hombre pragmático y no, no, no creo que abandone a sus hijos. ¿no? En última instancia está dispuesto a ayudarlos. Dispuesto a ayudarlos o a negociar su permanencia en Corinto. Entonces, eh, creo que en el fondo es alguien pragmático, pero que no comprende la, la pasión devorante de su, su ex esposa.
1: Bien, aunque me idea en este punto, Gonzalo, marca una cuestión, o más bien puntualiza algo muy fundamental, que es el incumplimiento de las promesas. Jasón, como vemos en la historia, dio muchas promesas a Medea, ¿no? Quedarse con ella, casarse, vivir una vida feliz, qué sé yo, etcétera. Pero entonces, ¿cómo creer a este hombre con lo que acaba de decir Ernesto, no? Que en lo posible, en lo más razonable, cumpla con esta otra promesa que le está haciendo, puesto que también le dice a Medea Jasón que sus hijos van a ser los próximos reyes de Corintio. Entonces, ¿acá no habrá un sinsentido, una actitud incluso perversa de parte de Jasón. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Gonzalo?
4: Eh, efectivamente, hay que, hay que ver también que eh, esto, obviamente no con el ánimo de, de, de contradecir lo que dice Ernesto, eh, más bien creo en cierta parte que, que puede ser interesante el debate por ahí, pero al decir que Jason es pragmático, y Medea es más pasional, me da la impresión de que se está diciendo que Medea no es pragmática. ¿no? Eh, y no es así. Medea, si no es astuta, eh, es incluso mucho más inteligente y mucho más sagaz que el mismo Jasón. Es decir, quien consigue el bello de oro no es Jasón, es Medea. Medea a través de Jasón, Pero quien, quien tiene todo el artificio para hacerlo es, es Medea. Quien eh, logra que el barco Argos llegue hasta eh, Yolcos, si no me equivoco qué se llamaba, eh, es, es Medea. Quien logra que en algún momento se pueda eh, erigir Jasón como un posible rey eh, legítimo de Yolcos es Medea, que engaña a las hijas del, del, del tío, Pelea, si no me equivoco, y hacen que estas hijas lo maten. Entonces. Este, este tipo de cosas hacen que Medea sea un personaje sumamente complejo de entender. No solamente está movido por, por fuertes eh, pasiones, sino es muy sagaz, es muy astuta. Eh, y es por este motivo que ella también eh, está cansada de estas mentiras eh, y de estas, eh, no solamente mentiras, sino de estos insabores que va llevando el viaje de los argonautas eh, en, en total, ¿no? Que si bien tienen algunas victorias, constantemente se ven eh, aplicadas muchas derrotas. Entonces, eh, no tenemos que olvidar que Medea eh, no es que dice, ¡ay, pobre de mí! ¿Qué voy a hacer después? O sea, ella logra. Llegar a un pacto con Egeo para ser exiliada en Atenas, después de que eh, huya de Corinto. Eh, entonces, hay, hay, hay una suerte de, eh, obviamente, cansancio de estas promesas eh, vacías de Jasón no solamente porque Jasón no las quiera cumplir, sino porque fracasa constantemente. Y eh, si vemos en las tradiciones post-Medea de Eurípides, Medea termina muy bien. Medea llega a ser reina de, de un, per, un pequeño territorio en el Arsia Menor, muere de vieja, muere, si lo digo de esta manera, muere eh, sin ningún tipo de atentado, muere en su cama, feliz, con, con muchos bienes materiales y con un hijo, eh, su hijo Medo, ¿no? Y de paso se va a los campos Elíseos, O sea, ni siquiera es que es juzgada por mí, no sé si se va a la ver, no se va a la... Al lago Estigia se va al inframundo, sino termina su eternidad eh, bien. Entonces, yo creo que más bien Jasón eh, no es que no quiera cumplirle sus promesas, sino que es un fracasado constante. Y eh, Medea es muy astuta. Y es hay, hay que verlo eh, desde esta manera, el personaje, porque te dictan muchas características que. Otros personajes de la mitología que son mujeres, sobre todo la mitología griega, no lo tienen. Eh, me animo a decir, por ejemplo, Elena, ¿no? Eh, eso, con esto
1: cierro. Bien, sin duda acá en cual entramos en un dilema de la justicia, puesto que no sabemos si los dioses están a favor o en contra de las decisiones que toma Medea. Eh, Gonzalo nos hablaba de otras obras que eh, empiezan a abordar el problema de Melea, pero dándole, digamos, un aspecto positivo a la misma. Estamos con Ana Lucía Velasco desde los Estados Unidos en este tercer programa de malcitados Y mi pregunta va para ella en este punto. Ana Lucía, muchas veces en parte de la obra, eh, podemos ver la desvergüenzura que sería de la parte del linaje de los hombres, así como en el caso de Jazón, que ya lo hemos ido mencionando. ¿Tú crees que esto es solo y únicamente de los hombres, como lo menciona Medea, o será algo eh, total inherente a los seres humanos? ¿Tú qué opinas?
3: Um... Hay un concepto en, en la mitología griega que a mí me pareció bien interesante para analizar este esta historia en particular, que es el del Ubris. Ubris es la persona que se vuelve, eh, que intenta ser como los dioses, es muy arrogante, es muy orgulloso, orgullosa, y pierde un poco el norte, eh, y toma decisiones eh, muy arriesgadas o toma decisiones, digamos, poco poco inteligentes, por decirlo así. Y los dioses tienden a castigar. Eh, el Ubris se castiga con un némesis, ¿no? Entonces, lo que hacen los dioses es mandarte una némesis que más o menos te pone en tu lugar, ¿no? Te, 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 como que restablece la justicia, la, la, el principio de, de equilibrio y de justicia, porque tú has intentado ser como los dioses, ¿no? Eh, el, el, el mito por excelencia del Ubris es el de Ícaro y Dédalo, ¿no? Que, que, Veneda eh, lo construye estas alas hechas de, de, de cera y plumas, pero su hijo vuela muy alto porque, porque se emociona y piensa que es un dios y las, las alas se derriten. ¿eh? Creo que Jason aquí sufre de Ubris. Es un tipo que eh, está en busca de recuperar el trono que se le ha usurpado. Como decías muy bien el Chalo, gracias a Medea, es capaz de superar eh, obstáculos que él por sí solo jamás hubiera podido hacer. Si no hubiera sido gracias a la magia de Medea, Jasón no hubiera podido hacer nada ni hubiera llegado mucho más lejos de lo que ha llegado. Y empieza a darle ubis, empieza a sentirse súper orgulloso, empieza a sentirse súper eh, eh, poderoso, al nivel de poderoso como los dioses, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esa desvergüenzura que creo que es a la que te refieres tú, que los dioses castigan con una némesis. Entonces, ahí Medea es la némesis de Jasón, de, de ¿no? Es ha venido a ponerle justicia a la sociedad, ha venido como que, por decirlo así en términos anacrónicos, como decían hace un rato, a darle los humos, ¿no? Hacerle entender que no es un Dios, que no tiene el poder para, para faltar a sus promesas, para romper el, el orden que los mismos Dioses han creado para las sociedades humanas. Entonces, en ese sentido, no creo que sea algo propio de los hombres, pero como los hombres tienden a ser los que tienden a tener las posiciones de poder política sobre todo, con más, eh, eh, con más frecuencia pareciera que es una cuestión de los hombres, ¿no? Pero sí creo que se entiende mejor, más desde el punto de vista de género, hombre-mujer, se entiende mejor desde el punto de vista de la UBRIS, de la gente que se enferma de su propio poder y que necesita que se le llegue una especie de, de justicia divina, pero siempre encarnada en algo real, ¿no? que en este caso es Medea para Jason
1: Bien, estamos en mal citados y Ernesto quiere hacer un apunte justo y puntual, supongo, porque está en contra de la opinión de Ana Lucía. Ernesto. No, no, no para nada.
2: Simplemente eh, hasta aquí eh, eh, me parecen muy, muy inspiradoras, muy fecundas las, las sugerencias tanto de Gonzalo como de Ana Lucía. En cuanto al personaje de Medea, personaje central de esta, de esta obra de teatro, y de, eh, de Gonzalo, es decir, eh, perdón, de, de Hazón, Hazón. Entonces, aquí un, un muy breve apunte, es muy interesante el hecho de que otros autores han retomado el mito de, de Medea, y han escrito desde otras perspectivas. ¿no? Pienso en Séneca, siglo I de nuestra era, y en Cornei, gran, gran dramaturgo francés, y, por ejemplo, Corneille propone una Medea ingenua, ¿no? que ha sido engañada por un jazón que sabe hablar bien, que logra conquistarla. ¿no? Seneca, en cambio, pone énfasis en el, en el carácter cruel de Medea, en el, en el placer que siente y que descubre que siente cuando mata a sus hijos. una cosa muy, muy particular. Entonces, Aquí toca invitar a nuestros uh, seguidores, a nuestros amigos, a estudiar este personaje, que es extremadamente complejo y contradictorio, y que, como bien lo hace notar Gonzalo, termina muy bien. Es una villana, pero es una villana que tiene algo que la justifique, y es una villana que termina feliz, además. ¿no? Eh, acaba casándose con, con eh, Aquiles en el, en el Más Allá, si no me equivoco, ¿no? en algunas leyendas. Pero es otro tema.
1: Bien, estamos en Mal Citados, como les decía, y entramos ya a nuestro último bloque después de esta pausa. Seguramente Gonzalo y Ernesto la ven a Medea con los ojos de extranjera, pero eso lo vamos a saber en el siguiente bloque. Esperemos. Bien, estamos de vuelta en Mal Citados, ya entrando al tercer bloque y analizando esta obra sobre. Eh, tantas cosas que nos han hecho hablar hoy en día. Es, espero que no sea bajo inspiración de la Ibris o de la Ubris, ¿no? En ese punto, entonces, me gustaría preguntarle a Gonzalo sobre este punto de la sensatez y la insensatez. Eh, acordémonos que en uno de los diálogos que tiene Jasón con Medea, la acusa de una persona... Eh, insensata. Y después cuando Medea ya maquina su venganza y le dice que está a favor de las decisiones que va a tomar Hasson, ahí él le dice que ya ha sido o ya ha vuelto a ser una persona sensata. Gonzalo, ¿qué opinión te versa esta, este pasaje?
4: Creo que eh, no, no sé si, no sé si, podría analizar mucho esta escena, ¿no? Simplemente creo que es eh, una clásica relación de poder en donde una persona eh, necesita de la otra para determinado fin y si no lo hace, pues recurre al, 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 a la agresión, ¿no? Y decirle, bueno, no, no estás haciendo la, la, la opción correcta para ti, ¿no? Porque la opción que se le da a Medea es que ella sea eh, la concubina y por lo tanto no pierda su, eh, no sé si su estatus social, pero no pierda sobre todo la, la, los beneficios materiales que eso conlleva. Eh, una vez que Medea lo engaña a Jasón y le dice, sí, sí, bueno, ya ha aceptado. Eh, claro, él se siente feliz porque ya no hay un, impi, un, un impedimento menos, es, me, es mejor decirlo así, hay un impedimento menos a que él pueda volverse rey de Corinto en un futuro, ¿no? Eh, también habría que pensar y soñar un poco a futuro qué, qué hubiera hecho en Medea eh, en el caso de una posible rivalidad entre los hijos de ella y de Creusa por el trono ¿no? eh, me hace recuerdo mucho a cuando leía George Martin y Game of Thrones eh, hay estas estas eh, distintas eh, peleas por el poder entre la familia y hay alusiones muy interesantes a lo femenino dentro de ello entonces eh, creo que eso es importante tal vez rescatar. Una cosa que me gustaría también decir, que, que bueno, tal vez así lo, lo, lo suelto para ver si genera algo de, de discusión, es que eh, investigando un poco sobre este tema de Medea, caigo en cuenta de que hay una gran corriente de historiadores que defienden a Medea eh, en este sentido. En el cual ella lo que hace es... Eh, eh, bueno, sí comete el crimen contra el, el, el rey y su hija, la princesa, pero eh, la tradición dicta algo que no pasa en, en Medea de Eurípides, que es que Corinto, el pueblo de Corinto, asesina a los dos hijos de Medea. No es que Medea los mata. Eh, a razón de esto es que eh, se empieza una fuerte, como que un... Claro, una crítica muy fuerte a Corinto por el asesinato de dos infantes y, la, y el exilio en realidad es más que exilio, es la fuga de Medea, que, que huye por su vida, y que después estos historiadores aseguran que eh, Corinto le paga a Eurípides para que él haga una obra en la cual puedan lavar un poco su imagen, echándole toda la culpa a quién, a quien no se puede defender en ese momento, a la prófuga, a Medea. Entonces, eh, en ese caso, por ejemplo, yo creo que si tomáramos esta historia como cierta, quien, quien tiene mucha sensatez ahí para hacer todas las cosas es Medea, ¿no? Y al final es la víctima, no tanto la villana.
1: Bien, cabe mencionar también que esta obra ha estado en concurso, en las puestas en escena en la Grecia Antigua, y sacó el tercer lugar, y los primeros que ganaron fue Sófocles y otro autor que hoy en día tenemos desconocimiento de él. En este caso, Ernesto, a mí me gustaría saber cuál es tu, tu opinión sobre la naturaleza de la mujer. Y te cito un pasaje concreto. Por ejemplo, Medea dice lo siguiente. Y además las mujeres somos por naturaleza las que peores tranzas nos damos para lo bueno. Pero, de toda suerte, de desgracia, somos las más hábiles artífices. Esto, claro, está enmarcado antes de ella asesinar a sus enemigos, a Creonte y a Creusa, y luego a sus hijos.
2: No, el, el pasaje que lees, yo, yo lo leí en una versión que era un poquito más dura. Decía claramente que las mujeres son incapaces para el bien, pero muy hábiles para el mal. Más o menos. Eh, ahí hablaba Medea, ¿no? y era como que el conocimiento común de, de ese periodo. Aquí, sin embargo, eh, en Descargo de Eurípides, hay otro fragmento que contradice y matiza ese pasaje que me has leído. Y es cuando Jasón eh, intenta llamar a la razón. Eh, dialogar con ella y justificar sus acciones y Medea le dice eh, bueno los hombres tienen la posibilidad de salir en un hogar difícil en un matrimonio que no funciona puede decirte con tus amigos no sé y, o, o al mismo tiempo eh, todo el tiempo nos viene a decir que los hombres van a la guerra pero yo estaría dispuesta a tomar la lanza y el escudo en lugar de soportar los terribles dolores del parto ¿no? entonces Medea no, 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 no cree esa historia ¿no? de, de, de la maldad femenina o de la inutilidad femenina. ¿no? Y Eurípides a través de Medea, de alguna manera, contribuye a este debate, a esta, a esta conversación sobre lo femenino. ¿no? Y, y por eso decía que, de alguna manera, en la primera intervención, Medea es un personaje complejo no es la villana, o no es la mujer villana, es algo más complejo, justamente. Entonces, ahí yo, en lo personal, no tengo una opinión sobre lo femenino, pero sí puedo comprender que el tema haya inspirado a infinidad de autores a lo largo de los siglos, que en el fondo no estamos muy seguros de qué es exactamente, Eurípides ha contribuido, al mostrarnos el rostro de la villana, ¿no? una villana casi perfecta. Y como es un gran, gran hombre de letras, no nos ha pintado a una villana perfecta, sino a una villana que podemos comprender. ¿no? Entonces, nuevamente, no estoy muy seguro de saber lo que es lo femenino, y no se piense que estoy esquivando el tema para evitarme problemas, pero la verdad es que es una pregunta abierta. Creo que todavía tenemos mucho, mucho, mucho para discutir y para debatir.
1: Bien. Así, con esa prudencia que caracteriza siempre a Ernesto, pues yo quiero pasarle la pregunta a Ana Lucía sobre este papel del dolor de las decisiones. Sabemos que Medea después o antes de matar a sus hijos y después, obviamente, tiene un doble dolor el dolor por el acto y el dolor por haberlo maquinado. Y en este sentido, claro, ella se auto reclama, se autocritica con el hecho de que las decisiones siempre llevan a hechos dolorosos. ¿Será esto así, Ana Lucía?
3: Intentando juntar esto que me estás preguntando sobre el dolor de las decisiones con lo que hablábamos hace un momento de la naturaleza femenina, Creo que es bien interesante en, en esta obra ver cómo lo femenino es visto como el reino de las emociones, ¿no? o sea, eh, eh, las mujeres somos las eh, amas y señoras del reino de las emociones, por eso cuando las decisiones que a un hombre quizás no le hacen muchas cosquillas, a nosotros nos llena de dolor y nos llena de culpa y tenemos que luchar mucho con con las consecuencias de, de estos actos, o, o como Ernesto decía hace unos bloques atrás, ¿no? esta idea de que Jason es visto como muy pragmático y, y digamos más racional, versus una media más emocional y más como cautivada por sus pasiones. Eh, en ese sentido creo que Eurípicas hace un buen trabajo en demostrar, como también lo decía el Chalo hace un rato, que no es ni el hombre 100% racional ni la mujer 100% emocional, pero que sí es definitivamente es una, por decirlo así, es un estereotipo que hemos creado para, para ambos, ¿no? A mí me parece súper interesante cómo el rol de Medea, como la mujer vengativa, se ha convertido en el típico rol de heroína femenina, pero sí a lo largo de, 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 de la historia, más o menos. Eh, mis, mis ejemplos son súper contemporáneo, seguramente ustedes me pueden ayudar a encontrar otros, pero inmediatamente mientras yo leía media he pensado en Kill Bill, digamos. ¿no? Es decir, la mujer, que es así... Eh, está tan despechada que tiene una lista de, de asesinatos que tiene que cumplir, y, y, y la historia está tan bien contada que tú tienes estas mismas ganas de matar a todos en la lista, ¿no? O, o como nombrabas un ratito el chalo también en, en Game of Thrones, ¿no? O sea, la, la figura de Aria, es una figura heroica porque ella está en un afán de venganza. Entonces, es como las mujeres solamente pueden ser heroínas cuando se hacen uh, dueñas, digamos, de estas emociones, en vez de que las emociones se hagan dueñas de ellas. Eh, en ese sentido me parece interesante, pero sí creo que es, es importante tomarlo con pinzas en el sentido de que cuando un héroe, ya sea hombre o mujer, se aboca solamente a las pasiones, solamente a la racional, siempre le va a faltar, pues, eh, buena puntería y buen tino, ¿no?
1: Sin duda, y aquí tendríamos que apelar al don de ser un buen equilibrista, no entre esto de la razón y las emociones, acordémonos que Prometeo en nuestro segundo programa, en nuestro segundo programa, sí estoy bien, que hemos tratado, pues hablábamos de esta exageración de las emociones que tenía Prometeo y por eso ha sido castigado en que el águila de Zeus se coma cada día, y se regenera en la noche el hígado, en donde los griegos, cabe mencionarlo, pues pensaban que estaban las emociones. Bien, hemos llegado a... Eh, Gonzalo, sí, tiene sí, ahí un, un comentario, un apunte, un, por favor. Un apunte pequeñito, y es que
4: eh, Eurípides retrata muy bien en el final de la obra, spoiler alert, eh, cuando, muere, cuando mueren los hijos y reclama sus cuerpos, eh, vemos un jazón muy diferente al jazón del de, de viaje de los argonautas, ¿no? Eh, un jazón que está totalmente sumido en el dolor, eh, y es un jazón muy diferente a cómo se va retratando en las otras páginas eh, al inicio del libro, ¿no? Un jazón fuerte, un jazón eh, incluso hasta orgulloso, temerario, impetuoso, etc. Sino ya un jazón totalmente derrotado, eh, que llora con mucho eh, pesar, y de una forma muy amarga la muerte de sus hijos, y no solo la muerte, sino el, el, el que le quiten la posibilidad de velarlos, llorarlos y enterrarlos. Ese es un punto bien interesante donde se ve la clásica eh, muestra de afecto o de pasión o emoción que puede sentir un hombre también, ¿no?
2: Sí, Ernesto. Sí, simplemente aquí la idea de la venganza, Podría incluso hacernos sentir eh, simpatía por media, y por eso hablaba de simpatía en algún momento de comprensión, cuando mata a su rival, a la princesa y al rey. ¿no? Eh, sin embargo, el infanticidio es algo nuevamente tan espantoso, tan, tan imposible de comprender, de aceptar como razonable, que finalmente eh, eso hace que el personaje sea al mismo tiempo Provoca una repulsión absoluta a pesar de todas las razones que pueda darnos y que generan simpatía, ¿no? Entonces, yo honestamente no sé qué hacer con, con ese, ese crimen tan espantoso. Es realmente un monstruo. que puede justificar? Y no encuentro, no encuentro una razón. Y, y quizás era la intención de Eurípides que, que innovó, que creó este, esta, esta historia, ¿no es cierto? Antes no, no, no estaba en la, la tradición para hacer que Medea fuera un personaje todavía más complejo, más, más interesante, y que provocar ese horror del espectador, horror que lo llevara a reflexionar justamente sobre el bien, el mal, quizás la naturaleza femenina, no sé, pero es una pregunta abierta, una pregunta que no hemos podido responder
1: en, en cuatro siglos. Y eh, Ana Lucía, por favor.
3: En ese sentido, yo creo que matar a los hijos, si estoy, no sé si me estoy inventando un término que existe, pero es desmasculinizante. ¿no? Es decir, lo que hace Medea, no es solo. o sea, Sí, obviamente expresa de sus emociones y si se quiere vengar, y es, eh, eh, es esta pasión desenfrenada que la lleva a hacerlo, pero creo que desde un punto de vista un poquito más simbólico. Eh, como les decía al principio, siendo los hijos la propiedad del hombre y su única forma de, de alargar su vida en un futuro, de proyectar su propia vida en un futuro. Eh, cosa que las mujeres tenemos porque sabemos que nuestros hijos son nuestros, pero los hombres no. Entonces, cuando tú matas a un hijo, eh, le estás quitando al hombre la posibilidad de continuar su, su, su propia existencia en el futuro en, en sus mismos hijos. ¿no? Entonces, al ser ella la que toma esa decisión, porque es chistoso cuando infanticidios o abandonos otro tipo de, de abusos a los niños son cometidos por hombres en la misma mitología no son vistos tan horrorosos como cuando los comete la mujer porque la mujer es la, la madre, la que protege, la que trae vida entonces no puede ser la que quita vida a la vez ¿no? pero creo que eh, precisamente Eurípides piensa terminarlo así porque por lo que les explicaba hace un rato Medea tenía que ser la némesis de Jasón y la única forma de devolver el equilibrio a, a lo que Jasón había alterado con su propia Ubris, era, era quitarle a sus hijos, porque sus hijos le daban un poder eh, que él ya no merecía, por decirlo así.
4: Y además el, le quita la posibilidad de tener más hijos en el futuro, matando a su, a su nueva esposa, ¿no?
1: O en el caso de que hay una acción dubitativa de Medea, ¿no? Quita y mata a sus hijos y quita a los hijos de Jasón, pero promete hijos a Egeo, ¿no?, que le iba a dar ciertas pócimas para que él pueda tener su linaje y etcétera. Lo cual, claro, hace de que esta obra sea rica porque tiene diversas ventanas. Nosotros le hemos planteado alguna a ustedes. Sin duda vamos a leer sus comentarios y responder con el mayor de los gustos. Y acá quiero cerrar para irnos ya a nuestro cuarto bloque en Mal Citados. Bien, estamos de vuelta en malcitados, habiendo comentado esta novela que, claro, nos abre muchas interpretaciones, muchas ideas, pero sobre todo muchas reflexiones, que es el libro escrito por Eurípides Medea, esta heroína o villana. Ustedes ya dirán. Quiero pasar a este segundo bloque, bueno, este cuarto bloque, mejor dicho, eh, sin antes agradecer a Centro de Estudios LUDUS y a todos ustedes por seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales. Como ustedes muy bien saben, en este cuarto bloque hablamos sobre la estantería y sobre lo que nuestro invitado, Ana Lucía, desde los Estados Unidos, está leyendo ahora o acaba de leer. Y pues, Ana Lucía, recomiéndanos qué obras estás tú leyendo o revisando.
3: A ver, eh, me han pillado en un momento de distopía, distopía feminista <ríe> así que he estado terminando de leer el cuento de la criada de Margaret Atwood pues ahora que estoy acá por fin puedo ver la serie en Hulu, entonces estoy un poco comparando ambas historias, creo que es súper rica y da un montón, un montón para hablar así unos tres por capítulos que van a tener que dedicar <ríe> eh, y otro, otro, otra novelita que yo les eh, recomendaría igual así dentro de las distopías en inglés se llama The Parable of the Sower, eh, sería la parábola del sembrador en, en español. No sé si hay, si hay traducción en español, la verdad, es de Octavia Butler. Eh, es, es un mundo igual distópico en el cual eh, se plantea un poco cómo se venía un mundo creado por eh, una nueva religión. No les voy a spoiler mucho, pero una recomendación si es que vuelven a, a sentirse interesados por las distopías.
0: Y
1: con esas dos recomendaciones, pues nosotros pasamos a la encuesta en la cual ustedes votaron por dos libros que serán tratadas la próxima sesión en Mal Citados. Para ello, Ernesto nos comentará cuáles son esas dos obras y cuál es la ganadora, la que ustedes eligieron. Ernesto.
2: ¿No? Einar, eh, haces bien en recordar que efectivamente le dimos la oportunidad a los seguidores, a nuestros amigos, de escoger el próximo libro que vamos a tratar. Las alternativas eran El Cantar del Mío Cid, de autor desconocido, y eh, Perceval o El cuento del Grial, de eh, Gétien de Troyes. ¿no? Ambas obras medievales, abra, ambas obras que refieren las hazañas de caballeros, de guerreros en ese mítico mundo eh, de, eh, del siglo XII, del siglo XIII. Eh, nuestros amigos y seguidores han preferido que hablemos del, eh, del cantar del mío Cid. Entonces estaremos hablando del Cid Campeador como héroe y de esa historia, de hecho la primera, una de las primeras obras en castellano, nuestra lengua. Entonces, bueno, estoy seguro de que el tema va a ser muy, muy interesante. Estaremos en compañía de Eduardo Blanco, amigo de Más Citados, y eh, bueno, invitamos a acompañarnos los invitamos debate a acompañarnos en este debate que se anuncia muy interesante.
1: Es así, y, y también cabe mencionar que tendremos otras encuestas en donde ustedes podrán votar entre otras obras. Y claro... Esto será difundido por la página de Facebook. Sin embargo, también hay que hacer mención en las plataformas digitales donde ustedes nos pueden escuchar. Gonzalo, tú eres el conocedor de estas plataformas. ¿no? Si nos puedes sí. mencionar sobre ellas, por favor. Claro que sí, con todo gusto.
4: Eh, ustedes nos pueden eh, visitar en la página de más citados, inicialmente nuestra página web, en donde van a encontrar todas las eh, sesiones que hemos tenido de charlas sobre los libros que hemos ido desarrollando. Con este eh, estaríamos teniendo 21 libros ya reseñados con eh, invitados especiales, con eh, opiniones bastante diversas y que eh, genera mucha reflexión. Además de esto, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast. Tenemos eh, un sinfín de opciones en las que ustedes nos pueden eh, escuchar. Tenemos Apple Podcast, tenemos iBox, tenemos Spotify, eh, tenemos... Eh, ¿Cuál me estoy olvidando? A ver, Diesel. Eh, y por supuesto, también tenemos eh, nuestras transmisiones por YouTube. Las pueden ver ahí, pueden darle eh, una suscripción a la página, darle la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y eh, informarles que nuestra próxima encuesta va a ser el 4 de junio. Vamos a darles dos libros nuevos para que ustedes puedan decidir cuál va. Y eh, invitarlos a que estén atentos, voten y, sobre todo, compartan para que sus amigos y sus amigas puedan también elegir qué libro les gustaría que entre en
1: Mal Citados. Bien, y con esas recomendaciones por parte de Gonzalo, quiero agradecer a Ana Lucía Velasco por acompañarnos en, este, en esta nueva transmisión de Mal Citados, que está enmarcado en el ciclo de héroes villanos y locos todos tenemos un poco sin más Ana Lucía te dejo para que te despidas
3: muchísimas gracias a ustedes chicos he disfrutado un montón hablando de Medea con ustedes la verdad es que son espacios bien eh, bien lindos bien privilegiados que nos podemos dar aún en estos momentos pandémicos extraños pero <ríe> son los que dan justamente estas oportunidades así que mil gracias y, y lista para ayudarlos cuando quieran de nuevo
1: muy bien Gonzalo, Ernesto, nos vemos para la próxima transmisión. Recibo, Ernesto.
2: Como siempre, la recomendación a nuestros amigos, seguidores, y al eventual hater que seguramente está ahí eh, mirándonos con antipatía. Eh,
1: no <ríe> nos sí, crean, lean. Y es así, no nos crean, lean. Gonzalo. Sí,
4: muchas gracias eh, por por haber eh, llegado hasta este punto les mandamos un eh, gran saludo a nuestras eh, eh, personas eh, amigas compañeras eh, y sobre todo que nos siguen y comparten eh, todo el material que nosotros sacamos. Recuerden que más citados no solamente son los martes, tenemos los jueves de podcast. Y además, eh, durante la semana les vamos dando un poco de material para que ustedes vayan calentando motores con el siguiente libro. Eh, ya como lo mencionaba, vamos a hacer lo mismo con el Cantar del Mío. Entonces nos estamos viendo en esta semana con más lecturas de fragmentos, más reseñas y sobre todo más debate, más citados.
1: Muy bien. Y a nombre de Mauricio Medrano... Eina Rosso, nos vemos hasta la próxima transmisión. Chao, chao.
0: Desde la lógica trivalente andina, viajamos por una odisea encadenada.
1: Donde Medea mata a Perceval y al mío sí. Les proponemos una broma asesina. En este programa se citan libros, pero se citan mal. Mal Validantes. Hidalgos.
0: Mientras Dr. Jekyll y el Quijote se baten a duelo con Guillermo Tell,
1: los
2: invitamos a criticarnos todos los martes a las 8 de la noche por nuestras plataformas digitales.
0: Por ello, no se pierdan el tercer ciclo de héroes, villanos y locos. Todos, todos tenemos, tenemos un... un poco más citados. ¡Putano!